1: Sono ormai molti anni che noi psichiatri non parliamo più di depressione, ma piuttosto di DEPRESSIONI, sottolineando il concetto che ci sono quadri depressivi solo apparentemente simili l'un l'altro, ma che in realtà rappresentano disturbi piuttosto eterogenei tra loro. Per fare un esempio, un disturbo depressivo maggiore classico è decisamente diverso da un episodio depressivo bipolare, oppure una depressione in un contesto di disturbo di personalità ha caratteristiche specifiche diverse rispetto a quella che emerge in un quadro di abuso di alcol, insomma e così via. Ed è in quest'ottica che possiamo parlare della depressione postpartum, un quadro clinico molto specifico che, sebbene sia dotato di profonde, anzi profondissime dimensioni biologiche, mostra anche degli aspetti psicoanalitici, simbolici, ambientali ed esistenziali molto specifici e tutt'altro che ininfluenti. Partiamo da una premessa importante, tutto il periodo che va dal concepimento sino a al periodo dopo il parto rappresenta una fase di vita davvero cruciale nella vita di una donna. Da un punto di vista medico possiamo dire che l'esperienza della maternità consiste sempre, sempre in una metamorfosi biologica, neuroendocrina, psicologica e fisica, davvero unica nel suo genere. In particolare, nei primi dieci giorni dopo il parto si assiste spesso ad oscillazioni dell'umore in una percentuale di donne che va dal 50% all'80%, molto più frequente di quanto non si immagini, anche perché spesso le, le donne tengono riservo di questo disagio che molto spesso per fortuna è passeggero. Quindi abbiamo una certa tendenza al pianto, il nervosismo, le preoccupazioni eccessive rispetto al neonato, ansia certamente, insonnia, che lo ripeto si risolvono nella maggior parte dei casi poi spontaneamente. Abbiamo poi un quadro clinico meno frequente ma più severo e persistente che è appunto la depressione perinatale, più spesso chiamata depressione postpartum. Si tratta di un disturbo che frequentemente inizia in maniera subdola durante la gestazione ma che poi si manifesta con maggiore evidenza nelle settimane e nei mesi che seguono il parto. Gli studi ci dicono che una sindrome depressiva di questo genere riguarda una percentuale di madri che va dal 10 al 20%, un numero di donne tutt'altro che piccolo, direi. Per prima cosa parliamo dei fattori di rischio che possono favorire lo sviluppo della depressione postpartum. In effetti sono molti. Certamente un disturbo di questo genere sarà molto più frequente in tutte quelle donne che hanno già avuto una diagnosi precedente, di depressione, di disturbo bipolare o anche di disturbo disforico premestruale. Se non sapete che cos'è andate a vedere perché ho fatto un video al riguardo, magari ve lo segno da qualche parte. Anche chi ha una forte familiarità per questi disturbi ha un rischio aumentato, anche se non li manifesta direttamente, va comunque considerata a maggiore rischio. Altri elementi che pongono a rischio una donna sono l'essere una madre single, l'età minore di 20 anni, il fumo di sigaretta, avere già avuto più di tre figli, contrasti con il partner, esperienza di violenza personale durante il corso della vita, basso livello culturale e anche il basso livello socio-economico. Anche la presenza di forte stress o di un trauma importante durante la gravidanza rappresenta di sicuro un fattore di rischio rilevante. Ma quali sono i sintomi di questa depressione postpartum? Come si manifesta? concretamente. In effetti ci sono alcune caratteristiche specifiche di questa forma depressiva. Certamente il tono dell'umore sarà abbassato, anche se più spesso è fluttuante. Ma in generale possiamo dire che ci sono anche molti disturbi della sfera cognitiva, come difficoltà di concentrazione, disorganizzazione del pensiero, sensazione di non capire bene quali siano le cose da fare con il bambino, ad esempio e non riuscire comunque a far fronte a compiti anche semplici. Tutto questo poi ha come triste sfondo certamente la marcata sensazione di non capire i bisogni del neonato e la difficoltà a identificarsi nel ruolo di madre. Inoltre molto spesso si hanno anche inquietanti pensieri di stampo ossessivo che hanno a che vedere con il timore di perdere il controllo con lo spirito stesso neonato, di aggredirlo o anche di sentirsi private della propria libertà personale proprio dal ruolo di madre con una relativa quota di rabbia. Questo quadro complesso, molto angosciante e molto impattante sulla salute di tutta la famiglia richiede senza dubbio un pronto e competente aiuto specialistico, anche perché le conseguenze possono essere anche molto gravi. In particolare il rischio di suicidio in corso di depressione perinatale è del 70% superiore al normale rischio di suicidio lifetime della popolazione generale. Ma non solo. La madre può sviluppare abuso di sostanze, attuare veramente violenza su se stessa, sul bambino o sul partner e più in generale compromettere la relazione madre-bambino per un periodo molto lungo e cruciale nello sviluppo del nuovo nato. Spesso la depressione postpartum si manifesta e si riconosce proprio nel rapporto che la neomamma ha con il neonato. Infatti possiamo avere sia il distacco emotivo o un'eccessiva attenzione, l'incuria o le cure frenetiche e inarrestabili, una premurosità totalizzante o addirittura il timore di restare da sola con il figlio appena nato. Quindi poli molto diversi. Queste manifestazioni comportamentali o per meglio dire relazionali fra mamma e bambino dovrebbero essere un importantissimo campanello d'allarme per attuare una pronta richiesta di aiuto specialistico. Bene, in tutti questi casi sarebbe davvero importante poter accedere velocemente ad uno specialista psichiatra per iniziare un percorso terapeutico che includa sicuramente dei farmaci ma anche una forte presa in cura psicologica, psicoterapeutica. Voglio sottolineare come in questo percorso d'aiuto la figura del padre andrebbe coinvolta in maniera molto marcata ed attiva, anche sul piano psicoeducativo per far comprendere bene anche a lui le dimensioni psicologiche del problema. Sul piano psicofarmacologico lo specialista può certamente decidere di utilizzare alcuni antidepressivi, oppure in un prossimo futuro anche farmaci molto specifici come ad esempio una molecola chiamata brexanolone che rappresenta la forma sintetica di un neuroormone già presente in modo naturale nel sistema nervoso l'allopregnanolone che a sua volta deriva dal progesterone spesso è necessario interrompere l'allattamento al seno utilizzando delle terapie, ma ormai moltissimi studi ci dicono chiaramente che la terapia diretta ed efficace della depressione perinatale ha un valore molto elevato nell'economia del rapporto madre-bambino che supera decisamente quella dell'allattamento materno. Infatti la depressione perinatale, se non curata adeguatamente, comporta una modulazione negativa delle relazioni madre-bambino con danni dimostrati allo sviluppo cognitivo ed emotivo, in quanto le esperienze precoci e l'ambiente di sviluppo sono davvero fondamentali. Bene, spero di avervi delineato un quadro chiaro e sufficientemente esaustivo di questo importante problema di salute pubblica, direi, che colpisce ogni anno un numero smisurato di madri in tutto il mondo. Ma a questo punto vi lascio la parola per farmi domande o per aggiungere elementi di discussione giù nell'apposito spazio. Come sempre se vi sono stato utile datemi un like se vi interessano questi temi di psichiatria e neuroscienze iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate che su YouTube avete anche la possibilità di abbonarvi al canale per sostenere direttamente questo mio lavoro di divulgazione e soprattutto per poter partecipare alle live esclusive in cui potrete farmi domande dirette, ok? Grazie per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.